1: Bonjour, je suis Vincent Malone, et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence d'écouter AI, un podcast qui fait un malheur, mais sans faire mal, avec sur la mezzanine du poste général deux entités à la fois intelligentes et humaines, oui c'est encore possible, Olivier Vignaud, président de BETC Digital. Bonjour Vincent. Félix Barrès, notre journaliste président de lui-même. Bonjour. Ainsi qu'un invité dont votre vaste intelligence intuitive devrait vous permettre de deviner le nom au cours de ce programme. Bonjour le sujet du
2: jour étant... La sortie du nouveau livre de Jacques Seguela, Le diable s'habille en gafa.
1: Voici ce que j'ai trouvé. Jacques Seguela, né le 23 février 1934 à Paris, est un publicitaire français, cofondateur de l'agence de communication RSCG en 1970.
2: Ok. Et le diable
1: Les êtres humains ont une religion, je ne crois qu'au silicium.
2: Merci beaucoup. Bien, bien, bien. Avant de lancer le débat, je propose une petite page de publicité. J'aime ça.
3: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de
0: changer votre vie grâce au diable s'habillant Gafa, le nouveau best-seller de Jacques Seguela. C'est mon livre de chevet. Oh, ça qui est incroyable. Même le titre est génial.
3: Oh, mon pauvre,
0: tu ne sais pas lire. <rire>
3: Le diable
1: s'habille en GAFA, c'est enfin l'analyse que vous espériez sur l'évolution du monde numérique. Maintenant, je me rends compte que je vivais bah, en enfer. Dans Le diable s'habille en GAFA, Jacques Seguela invite l'intelligence artificielle à tenir compte de nos émotions bien réelles. Avant, je croyais que j'allais devenir une machine.
3: Le diable s'habille en GAFA, c'est 100 pages de pur bon sens au service de l'humanité. Alors, qu'attendez-vous
0: le diable s'habille en gafa. le livre indispensable de Jacques Seguéla, est disponible chez les humains au prix de 17 euros et en un clic sur Amazon.
1: Voulez-vous en savoir plus Alors Olivier, est-ce que Google, Apple, Facebook et Amazon,
0: c'est le diable c'est une vaste question, il y a du pour et du contre, on a interrogé les gens pour savoir ce qu'ils ont pensé. On a mené une grande étude qui s'appelle iLife avec Avas.
2: iLife est une étude menée par le groupe Avas et BETC Digital auprès de 12 169 adultes dans 32 pays. Et que raconte cette
0: étude Olivier. Eh ben, elle nous renseigne sur l'état dans lequel sont les gens par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport au GAFA. Et on apprend des choses comme le fait, par exemple, que pour 60% des gens, l'intelligence artificielle est une bonne chose pour la société. On apprend aussi que les Français, notamment, sont prêts à ce que l'intelligence artificielle soit utilisée pour la conduite à 69%, pour les tâches administratives, pareil, plus de 60%, pour la gestion de la maison. Donc, il y a pas mal de pour, quand même, dans ce qu'ils imaginent être le futur avec les GAFA et les services qu'ils peuvent rendre. Mais il y a également du contre. Oui, Vincent. Il y a du contre. Les gens sont, sont compliqués dans leur tête. Ils sont tous évidemment un peu paradoxaux. Et ils nous disent aussi que, notamment, dès qu'il s'agit de se substituer à leur libre arbitre, et c'est particulièrement vrai pour les Français, ils sont pas tout à fait prêts. Par exemple, il y a à peine 30% des Français qui souhaiteraient que leur frigo commande automatiquement les produits qui manquent. Donc ils se disent quand même, moi, je veux garder la main sur ce que je fais. Et je veux pas que l'algorithme décide de tout. Et donc c'est tout le paradoxe entre un désir d'être accompagné et évidemment épaulé par l'intelligence artificielle, notamment Google et Amazon, et en même temps quelques questions qui subsistent. D'accord. Et peut-on avoir une réaction de notre invité mystère Mais qui est-il Je ne sais pas. C'est à la
3: fois le diable et le bon dieu. C'est le bon dieu lorsque l'intelligence artificielle et la masse des données accumulées font faire des bons incroyables à la médecine, à la biologie, à l'économie à tout ce qui fait le progrès. Par exemple, lorsque les chercheurs américains, après l'étude de 100 000, cas, 100 000 cas de mélanome, ont réussi à mettre au point un algorithme qui, sur une simple photo d'un petit bouton qu'on a sur la peau, peut vous déclarer malade ou pas malade, c'est une avancée exceptionnelle, c'est finalement à la dermatologie ce que l'IRM a été à la radiographie. C'est un bon spectaculaire
0: en avant. Et d'ailleurs les gens sont conscients parce qu'il y a 70% des gens qui disent que c'est dans la santé qu'ils attendent le plus. Et c'est sûr, or la santé c'est le grand business de demain. Donc économiquement
3: quand on parle santé, on ne parle pas tellement économie du monde, économie de la France. Car nous avons le premier laboratoire mondial chez nous ici en France, ça nous fit qui en plus est un client d'Avas et de BETC. Page de pub gratuite. Il y a une start-up en France extraordinaire qui, elle, s'est intéressée à la rétinopathie de l'œil, de le diabète de l'œil, qui est terrible parce que votre œil votre commence à être attaqué et vous partez vers la cécité. Rien de pire que de devenir aveugle. Eh bien, là aussi, après le cas de plusieurs centaines de milliers de photographies de l'œil, ils ont réussi à déceler sur une simple photo avec deux minutes d'exposition, si vous êtes en train d'avoir cette maladie ou pas. Alors là, bravo. Oui, c'est une intelligence artificielle. Cet IA là, je l'aime. Et puis, il y a l'autre. Il y a celle du diable. Et celle-là, je veux lui claquer la gueule. Les chercheurs de Stanford ont mis là aussi plusieurs années, en accumulant des photos, à réussir à trouver un algorithme où sur une simple photo, on peut savoir si vous êtes homosexuel ou pas, moi je ne veux pas de ce monde là, je ne suis pas contre le progrès qui peut euh, nier le progrès mais je veux que le progrès soit régulé je veux qu'il y ait une éthique forte de l'intelligence artificielle si elle est intelligente elle apprendra l'éthique, hélas elle n'est pas intelligente, elle est l'intelligence du passé elle est ce que l'intelligence humaine en fait, il faut arrêter dans la béatitude de l'intelligence artificielle. Évidemment qu'elle est extraordinaire, mais c'est pas elle qui va mener le monde, on va pas lui donner les clés de la maison. Ils ont déjà pillé notre intimité, ils vont pas en plus piller notre esprit,
2: piller nos neurones. Ça, ce monde-là, je n'en veux pas. Le livre commence par une citation de Bouddha hein, qui dit « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement ». Donc on sent bien que vous n'êtes pas opposé au changement. Vous êtes plutôt un optimiste du coup de dire « voilà Allons vers l'avant, voyons ce qui se fait euh, ». Mais pour revenir à ce que vous disiez juste avant sur le fait qu'en France, on a des vraies forces. Moi, à travers ce livre, j'ai vraiment senti qu'en fait, la vraie question, c'était que vous souhaitiez que la France prennent en main ce formidable bond en avant de l'intelligence artificielle.
3: Bon, moi je suis un idéaliste. Je sais bien que, que l'Amérique, la Chine, c'est quand même autre chose et qu'ils ont plus de moyens. J'ai vu que euh, Emmanuel Macron a fait un gros effort. Il a donné un milliard à l'intelligence artificielle d'ici 2022. C'est 15 fois moins. Que la Chine, vous me direz que la Chine, c'est plus grand. Mais c'est cinq fois moins que les Jeux Olympiques. Merde, c'est plus important les Jeux Olympiques que l'avenir du monde. Bon, Alors, je ne dis pas qu'il faut réduire les Jeux Olympiques. Je fous de bonheur que nous ayons les Jeux Olympiques. D'ailleurs, deuxième page de pub, c'est nous qui avons été publicitaires du gain des Jeux Olympiques. Bon, eh bien, c'est capital que nous mettions de l'ordre avant qu'il soit trop tard. Parce que, quel est le pays le plus peuplé du monde C'est pas l'Inde, c'est pas la Chine, c'est Facebook. 2 milliards 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, le PIB des GAFA, c'est le PIB de la France. Dans dix ans, dans 20 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, dans trente ans, c'est le PIB du monde. C'est-à-dire que l'on a quatre garçons dans le vent qui possèdent plus que n'importe quel autre État réuni, plus même que l'ensemble des États réunis. 1000 milliards de dollars chez Apple, dans les caisses. 1000 milliards de dollars chez Amazon, dans les caisses. Bon. Donc, tout ce qui pourrait créer la concurrence, tout ce qui pourrait les faire aller ailleurs, tout ce qui pourrait les c'est acheter au double, au dixième, au, au, au multiple du prix, dans la seconde. Donc, c'est le contraire de la démocratie, c'est le contraire de l'économie libérale, c'est le contraire de la compétition, c'est le contraire de la concurrence, et ça peut nous mêler très loin. Ça se dit que la première chose, la deuxième chose, qui est pire que toute, c'est qu'ils sont allés piller de ce que nous avons de plus intime, nos, nos propres données, au fond de notre âme, au fond de notre être. Aujourd'hui, grâce au croisement des algorithmes, ils arrivent à en savoir plus sur ce que nous sommes réellement et que nous ne savons pas encore. Parce que nous, vous savez qu'il y a 80% du, du cerveau qui nous échappe. Et donc on a plein de, de réactions intérieures qu'on ne connaît pas. Eux, ils arrivent à les avoir, il est malaxe il est mercandalisent. Je sais pas si on dit mercandaliser. En tout cas, ils les vendent, ces salauds, parlent clair <rire> bon. Et euh, sans aucun copyright. Sans que euh, le donateur ne soit ni informé ni est donné son autorisation, ni ne soit rémunéré, il n'y a pas de copyright des données. Mais le pire, il y a sept ans, une poupée Barbie est arrivée sur le marché avec un capteur. Et depuis sept ans, elle capte les premiers pas, les premiers mots de nos enfants quand ils descendent du berceau. Elle les met dans les clouds pour les utiliser demain, pour les manipuler et pour leur vendre des produits qu'elles vendront. Je ne veux pas de ce monde-là.
1: Ah, nous avons un message de monsieur Parano. Oui, bah déjà qu'à la base, je suis euh, pas très rassuré euh, par l'hégémonie des grands groupes euh, que vous appelez les GAFA. Euh, bah alors, si en plus, quelqu'un de de très bien informé, quand même, puisqu'il est à la tête euh, d'Avas depuis très longtemps, euh, si Monsieur Seguela lui-même est parano, alors moi, je deviens, euh, je dirais, bah, extra-parano, quoi voilà, il n'y a aucune chance de s'en sortir.
3: Je te rassure tout de suite, moi je ne suis pas parano, mais pas une seconde, pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai de complexe ni de supériorité, je ne crois pas du tout pour un grand créatif, pour un grand publicitaire, je fais ce que je peux, comme je peux, je bosse, voilà, j'avance. Ni d'infériorité. Quand on me dit tu es nul, pourquoi tu parles de Rolex Je parle de Rolex parce que c'est comme ça, me foutez-moi la paix. J je, je... Mais alors, il y a un truc qui est quand même formidable, c'est que je n'ai même pas eu le temps bah, de poser oui, ma question. Non, mais ça, c'est Jacques. Hein. Je finis fini de la poser. Mais surtout, ma grande force, c'est euh, l'âge. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je n'ai que des rêves, je ne cultive que mes rêves. Tu peux poser ta question. Est-ce que le diable s'habille en Seguela. <rire> non mais Seguela s'habille en Prada.
1: Le nouveau rôle des penseurs, des patrons, des politiques, des médias, des communicants, se devra d'être le régulateur de ce tempétueux torrent informatif, pour lui donner un sens autre que giratoire. Et notre rôle de consommateur convulsif sera de nous réguler nous-mêmes, sous peine de nous voir entravés.
0: C'est intéressant parce que la question, c'est euh, l'autorégulation, donc une prise de conscience des gens du rôle qu'ils peuvent avoir pour que les choses soient un peu mieux maîtrisées. Mais comment faire Parce que c'est n'est pas simple. La première chose, ce sont les États qui peuvent agir. Puisque
3: c'est État contre État, en fait. C'est même leur intérêt d'agir. Sinon, ils vont perdre le statut d'État, de grands États. Et moi, je demande que l'on fasse un sommet mondial sur la régulation des GAFA, comme on fait un sommet mondial sur la régulation de la planète. Parce que la planète, sûr que c'est grave. C'est grave dans 20 ans, dans trente ans, dans 100 ans. Les GAFA, c'est grave aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les choses en main. Après, il y a nous-mêmes. Nous sommes les premiers concernés. C'est à nous à nous réglementer. Exemple. Nous sommes tous moutons de panurge de Google. Mais pourquoi Google alors qu'il y a un moteur de recherche
0: français qui s'appelle Quant, qui fait partie de mes copains qui s'appelle Rosan, qui était venu me voir quand il l'a fait. que nous avons utilisé pour le site france.fr que nous, nous avons déployé pour le monde entier. Bravo. bravo. C'est moi qui lui ai mis la puce à l'oreille, je dis méfie-toi, il y aura un drame parce qu'il y a longtemps que ça me
3: poursuit cette histoire des GAFA. Il y aura un drame avec les données. Fais gaffe. Et il m'a écouté. Et les données, il n'y a pas d'exploitation des données sur Quant. Et en plus, c'est un moteur formidable parce qu'il est ouvert au partage, etc. Il est dix fois plus moderne que euh, le moteur euh, Google. Pourquoi l'ensemble des administrations françaises ne sont pas obligées d'utiliser euh, Quant Et moi, je suis très, très heureux parce que chez Avas, notre directeur financier et tous ses financiers utilisent Quant et n'utilisent pas Google
2: c'est un exemple parmi d'autres. Oui, mais donc on est d'accord que c'est comme pour l'écologie, responsabiliser le, le citoyen ou le, la personne lambda, en fait, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Ce qu'il faut, c'est des vraies décisions politiques à haut niveau. Mais il faut les deux, parce que pour que les politiques se décident, mais
3: d'abord, il faut écrire des livres comme le mien. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il est bon. C'est une, une goutte d'eau dans, dans, dans la mer, mais, mais si tout le monde s'y mettait, ça finirait par tirer la sonnette d'alarme. Vous dites même à un moment donné qu'il faut descendre dans la rue. Bien sûr, on descend bien dans la rue pour la planète. Pourquoi on descendrait pas la rue? Pour nous-mêmes, on est quand même aussi important que la planète. Merde
0: Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que finalement, les gens ils sont assez contents avec les... Par exemple, Google. En fait, la paresse l'emporte. C'est ça, le... ça la... Oui. la difficulté. à quel prix
3: À quel prix de, de possession On leur a donné nos âmes. Enfin, ils nous ont volé nos âmes. Et on la leur laisse. On écoute un deuxième extrait du livre de notre invité, Jacques Seguela. Il n'est pas encore mort.
1: Le dataïsme prône que l'accumulation de nos données finit par nous connaître mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes.
0: Il y a une sorte de lutte entre data qui irait vers une surpersonnalisation des messages et donc finalement un amendrissement de la, cr... un amendrissement, pardon, de la création et de l'autre côté quand même, la créativité que ça peut nous donner tout ça. Donc comment on fait pour ne pas diluer les marques dans ce grand bain de messages surpersonnalisés euh, où on, à la fois euh, on voit bien qu'il y a un intérêt mais en même temps où on risque de se perdre un peu, non La tech sans affecte, les chéroïnes de l'âme, la tech sans création des que de la pub. Tech
3: sans affect. Le tech, le tech. sans affect. Il est affect. parti, on lui dit un mot, il est parti. Ça <rire> s'appelle une punchline. Et d'ailleurs, la publicité d'aujourd'hui euh, est en train d'essayer de tester ses propres consommateurs, pas simplement sur le QI comme ils l'ont fait jusqu'à présent, mais aussi sur euh, le QE des consommateurs. C'est fondamental, si nous voulons venir à bout de l'enchelousse technologique, que nous luttions par la créativité et, et j'en finis, au moment où les GAFA sont en train de ruiner la pume, j'espère que vous avez bien compris ça, hein, où on lutte avec la technologie, ils sont toujours meilleurs que nous, c'est-à-dire si vous regardez les boîtes à silos de technologie comme WP et Publicis, ce sont celles qui sont le plus en danger, où on lutte avec la créativité, non pas en silo, mais comme on le fait nous en village comme euh, le fait Omnicom et comme le
2: fait Havas. sur la créativité moi j'estime que les plus grands créatifs sont ces scientifiques qui imaginent ces choses de demain et qui sont dans la Silicon Valley
3: oui mais il faut pas confondre création et innovation ces deux métiers différents ces deux ces des neurones différents même à l'opposé parce que l'innovation c'est la recherche la création c'est la rupture dans l'innovation la rupture c'est une panne dans la création la rupture c'est une idée donc, il ne faut pas du tout les comparer. Mais je suis évidemment euh, pour la défense et l'illustration euh, de, de, de toutes les start-up et, et de tout ce qu'ils peuvent inventer, etc. Je dis simplement qu'il faut les réguler. Il y a six ans, on a inventé la roue. La roue a été inventée dans les contreforts. Je ne connais pas la date exacte 6000 ans 6000 ans. 6000 ans. Jour pour jour, jour pour jour, je vois la roue qui sort du bon Arara. Là. Le jour où on a inventé la roue, ben, on a inventé les accidents de la route qui a été d'ailleurs parmi les causes les plus meurtrières des décennies passées. Et puis les gouvernements ont pris les choses en main, ils ont inventé la prévention routière. Et puis chaque conducteur a mis sa ceinture, l'a a ronchonné pendant deux ans. Et puis aujourd'hui on a baissé de 80% les morts sur les routes. Et bien puisqu'il y a une prévention routière, moi je demande une prévention numérique. Je ne veux pas supprimer la voiture, je ne veux pas supprimer le GAFA, je veux simplement
0: supprimer les morts. Dans notre étude aussi, on a quand même posé une question folle. On a demandé aux gens s'ils souhaiteraient devenir cyborgs, s'ils en avaient le choix. Donc mélange être et machine, et notamment en, en pouvant, en gros, implanter leur smartphone dans leur corps. Et il y a quand même 32% des 18-34 ans qui sont d'accord avec ça. 32%, donc certes, c'est pas la majorité, mais c'est fou Bien sûr, et, et d'ailleurs, c'est en route.
3: L'avenir de l'intelligence artificielle c'est de nous greffer euh, un ordinateur dans la tête. D'ailleurs, il y a un, 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 un milliardaire, je crois que c'est un milliardaire qui a, qui donne sa fortune à l'informaticien qui réussira à formater. Ce, ce, ben alors lui, c'est l'égoïsme <rire> puissance 1000 à la greffison intelligence sur un autre humain. Mais mais ça c'est terrible, parce que c'est la fin de
0: l'altérité. Oui, oui, mais en fait, ce qu'ils disent, ils disent, justement, plus l'intelligence artificielle va progresser partout, plus, en fait, pour résister, on aura besoin aussi de s'équiper pour finalement euh, ajouter quelque chose de plus, parce que sinon, on sera dessous, de toute façon dépassé par oui. la puissance de calcul. Enfin, il vaut
3: mieux quand même ne, ne pas en arriver là. Parce que, euh, moi, j'ai tout un chapitre sur les roboteurs où tout d'un coup,
2: tu as froid dans le dos. Oui, mais d'un côté, depuis l'invention de la bombe atomique, euh, on a fait le truc le plus horrible qu'on puisse inventer, donc on sait qu'on qu est capable de ça. Non,
3: ce n'est pas le plus horrible, parce que Stéphane King dit il y a eu trois grandes étapes dans la technologie militaire. Il y a eu la poudre, il y a eu l'atome, et il y a pire que ça, le numérique. Il nous a quittés, okay, il y a quelques mois. Mais il, il n'a dit que des vérités premières. Vous l'aurez compris à demi-mot, Le diable s'habille en Gafa est un livre capital qui, Félix,
1: vous a curieusement fait penser au capital.
2: L'histoire passionnante et édifiante du Capital. C'est vrai que moi, en lisant le livre de M. Seguela, j'ai pas pu m'empêcher de voir surgir dans mon esprit des passages d'un autre écrit donc, qui m'a marqué dans ma formation intellectuelle. C'est donc le célèbre Capital de Karl Marx, publié en 1867, il y a donc 150 ans. Un tout petit peu plus que ça. Alors c'était pas l'ère de la révolution infostrielle, dont parle notre invité, mais celle de la révolution industrielle. Et comme Jacques Seguela, Marx était à la fois fasciné et terrifié par cette transformation radicale, il voyant une occasion d'émancipation de l'homme et la perte potentielle de l'homme. Comme le diable s'habille en gaffa, le capital trouve son point de départ dans l'apparition de quelque chose d'inhumain, la machine. Et hier autant qu'aujourd'hui, on la trouvait intelligente, c'est-à-dire capable de faire des tâches que nous ne faisions pas aussi bien. Marx voyait l'homme dépossédé de sa force de travail et notre invité constate que l'homme pourrait se voir dérobé de son intelligence si précieuse Les machines reléguant le travailleur à un simple accessoire servant à actionner quelque chose Marx dénonce un homme devenu marchandise, objet Notre invité dénonce lui un homme dont l'identité, les données, les datas deviennent marchandises Donc dans les deux cas il y a marchandisation de quelque chose d'humain et dans les deux cas, les révolutions industrielles et industrielles risquent de choisir de mettre l'homme au service de la machine et non l'inverse. Et d'ailleurs, vous Jacques Seguela, vous le clamez dans votre ouvrage « Je me ferai le chantre d'une technologie au service de l'homme et non de l'homme au service de la technologie ». Votre obsession est de voir cette formidable puissance technologique, ces milliards de data, ces robots au service de la cause du bonheur terrien finalement. Et c'était aussi l'obsession de Marx, qui rêvait de voir tourner à plein régime ces immenses machines industrielles pour libérer l'homme d'une vie de labeur et lui fournir les outils du progrès matériel. Mais Karl et Jacques ont une différence que ce dernier souligne lui-même à la fin de son ouvrage, puisque vous dites à la fin, vous exhortez les citoyens, maîtres de leur destin, à inventer un ordre politique juste et bon, à secouer le cocotier du capitalisme. Et vous précisez en même temps que Marx n'aurait pas cru une seconde à ce genre de vaines spéculation d'imagination. Donc vous dites vous-même « Marx m'aurait pris pour un, un rêveur, un idéaliste ». Effectivement. Marx aurait dit à Jacques que son appel à humaniser la société face à la machine est un pur délire. Parce que ce qui est né à l'ère de la révolution industrielle et qui continue de régir nos vies à l'ère industrielle, c'est un système tiré du nom du livre de Marx il y a 150 ans, le capitalisme. La domination de l'homme par l'homme, une société au service du profit de quelques-uns aux dépens de l'immense masse. C'est l'enfer sur Terre, où toutes les avancées technologiques servent finalement le mal. Et vouloir combattre le diable en enfer, c'est un combat qui semble un peu perdu d'avance, non
3: Non, 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 ce n'est pas que le profit. Il ne faut pas croire que les gens n'ont que le profit à la tête. Je pense que justement cette génération-là, elle veut réussir, elle veut inventer, elle veut créer, mais elle veut le faire pour un monde meilleur. Et c'est même la première génération qui prononce le mot d'un monde meilleur avant de le faire pour un portefeuille meilleur. Mais l'un ne discute pas l'autre, évidemment. Et c'est pour ça que ce livre est quand même dédié à la jeunesse. Il n'y a que la jeunesse qui peut faire avancer le monde. Tous les autres, on est des vieux cons. Dans ce monde-là, justement, est-ce que les marques ont un rôle à jouer Mais Elles ont un rôle déterminant. C'est dans la main des États, c'est dans la main des annonceurs, c'est dans la main des agences, c'est dans la main des médias. Et que si tout le monde se regroupe, oui, on arrivera. Et vous êtes optimiste.
1: Voulez-vous en savoir plus